0: 五、宏观经济计量学科学优雅性的衰落。二十世纪六十年代期间，很多凯恩斯式的宏观经济计量模型得到发展，全都呈现出某种科学面目。这其中既包括数据研究学会模型、沃顿模型以及各种联邦储备模型。作为经济体的预言者，这些宏观模型一直流行至二十世纪七十年代早期。但是到了七十年代中期，这项研究失去了支持。在罗伊·埃珀斯坦对这些模型的论述中，他写道：“进入二十世纪七十年代，使用经济计量学家的自信并没有持续很久。十年的经济震荡开始使得根据大量结构性宏观模型做出的预测无效，这促使研究者对其体系进行不断的重新说明和重新估计。”伴随这项工作的是日益增多的研究，这些研究将大模型的预测质量与新一代单变量时间序列简单模型进行比较，这些比较也经常表明结构模型做出的预测并不比简单模型好。弗里德曼1949年做出的预测是一个明显的证实，对宏观经济计量模型的批评。其原因与经济学家反对早期研究的原因类似。第一，古典统计检验的有效性取决于独立发展的数据理论。然而，在现实中，大多数以经验为根据的经济研究者采集数据，寻找最佳的适合，实现了最佳 R 平方 t 以及 F 统计量，度量理论正确性的统计量的理论阐述。数据采集侵蚀了统计检验的有效性。第二，即使适当的实现了统计检验，数据的有效可得性也使得指派代理人成为必然。这种指派可能合适，也可能不合适。因此，检验的有效性取决于代理人的适当性，但是并不存在对代理人适当性的统计度量。第三，几乎所有的经济理论都包括一些不可度量的变量，这些变量能够被指望着，而且经常被指望着解释不符合理论的统计结果。第四，经济计量检验的复制通常是不可行的，原因是经济学家很少即使曾经能够可控制的实验，这使得任何结果的可靠性都是未知的，它依赖于主观判断。罗伯特·索洛是一位宏观经济学家，获得过诺贝尔经济学奖。他捕捉到了经济学专业对形式上的宏观经济计量模型的大量关注。他写道：“我认为不可能通过经济计量来解决这些争议。我认为经济计量学并不是一种相当有力和有用的宏观经济时间序列工具。”因此，人们被迫就经济体的结构做出判断。虽然你总是能够提供模型，运用经济计量来支持你的观点，但是对于双方来说，这太容易了。人们从来没有能力找到共同的经验依据。对经济计量检验的冷嘲热讽，使得很多研究者对其统计研究采取了一种随便的态度，结果是很多研究不能被重复。极少的研究能被加以复制，在已发表的经验研究文章中出现错误是平常事。爱德华·李默是加州大学洛杉矶分校的一位经济计量学家，他总结了这一现象。他写道：“经济计量建模是在建筑物的地下室完成的，而经济计量理论课程则是在顶楼第三层讲授的。”我为同一种语言在两个地方使用这一事实所困惑。更加令人诧异的是个别人的变形，他们在地下室中肆意地犯错，随着他们上到第三层，就变成了最高主教。他指出，摆脱进退两难局面的一种方式是运用贝叶斯经济计量学，其中研究者的信仰程度被考虑进统计检验中。但是这样做过程太复杂，所以大多数研究者只是不断的在做他们常做的事情。正是经验检验的这一难点，使得我们在第一章附录中描述的修辞方法和社会学方法大量出现。对宏观经济计量模型的现代批评，一项获得大量支持的对宏观经济计量模型的批评，被称作卢卡斯批评。因为它是由罗伯特·卢卡斯提出的。卢卡斯是一位宏观经济学家，他是新兴古典宏观经济革命的领导者。卢卡斯认为，个人的行为取决于预期的政策，因此，随着一项政策变得过时，模型的结构将发生变化。但是如果模型的基本结构发生改变，那么适当的政策也将改变，模型也就不再合适了。所以，运用经济计量模型来预测未来政策的效应是不合适的。其他现代宏观经济计量模型的现代批评家包括大卫·亨德利，他认为宏观经济计量学家应当运用最新的方法和大量的检验来使数据适合，也就是说，所揭示的统计关系应当优先于理论。第三位批评家是克里斯多福·西门斯。他的观点与亨德里的观点略微相似。他声称，当今的方法施加给数据过多的理论结构，不施加结构会更好。应当在本质上将所有的变量都视为内生的，并运用统计方法来揭示关系。他赞成运用向量自回归或者自回归移动平均模型一类的方法。这类方法简单地采用人们所提交的所有数字，没有结构。如果时间结构关系持续，再找到这些数字在未来的最佳估计，只有计算机了解这一基本结构。向量自回归方法是米切尔方法的现代化身，他用最少的理论关注于数据。传统的宏观经济计量学家指出，这些新方法没有运用任何对经济体的理论见解。和较早的经济计量理论批评家一样，向量自回归提倡者回应说，传统的宏观经济计量模型与结构模型是以非常有限的理论为基础的，以至于没有理论会更好些。卢卡斯之前的经济学家拥有很多见识，他们清楚这些问题。二十世纪四十年代后期，考利斯委员会也讨论过，在雅各布·马尔沙克。库普曼斯以及威廉·菲利普斯，二十世纪五十年代至六十年代的研究中能够找到这一讨论。然而，这一批评的影响来自于卢卡斯的研究。